Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna till ännu ett Babys podcast i studion med mig Karina Barmorska. Rebecca Kaplan, gynekolog som vanligt. Yes, vetenskapsnörd och det är extra bra idag. Ja. Ja. Vi ska gråta in oss lite grann i hur IVF-barnen har det, hur det går för dem. Det här blir ett spännande avsnitt Rebecka. Mm. Det blir ett avsnitt för en vetenskapsnörd, som jag. Yes, yes. Ah. Häng med. Ja, Rebecka, hur har det gått för de här IVF-barnen då enligt forskningen- eller jag först kanske vi ska säga så här du. För första eh, 1982 var det ju mm. den eh, första assisterade befruktningen. I Sverige. Stämmer? I Sverige. Ja, i Sverige. Den, den allra första var ju 1978 i Storbritannien. Så mm. vi, vi var fyra år efter. Ja. Men, ja. Ibland är vi före, ibland är vi efter. <laughs> ja. Men då är det ju också så att i Sverige då så föds det ungefär 5 000 barn med assisterad befruktning varje år. Mm. Hur ser det ut i världen? Jag har ingen siffra på hur många det är varje år i världen. Men om man tar alla barn som är födda efter IVF från 1978 när det var den allra första och fram till nu. Så är det fler än 9 miljoner barn. Alltså det, vi börjar närma oss hela Sveriges befolkning faktiskt. Wow. Så det är fantastiskt att, eh, att, vi, har det här, eh, att vi har den här möjligheten helt mm. enkelt. Mm. Ja. Men du, det vi vet det är ju att riskerna med provrörsbefruktning. De är låga både för kvinnan och för barnet. Men behandlingen kan ju såklart upplevas som påfrestande. Hos både kvinna och paret. 
Ja, alltså, det är väl en påfrestning både tiden innan när man går och väntar på utredning och sen utredningen och behandlingen såklart. Mm. Men eh, i stort så är ju eh, de här graviditeterna väldigt normala. Det är väl, det är väl en, en typ av eh, assisterad besjukning som sticker ut lite där och det är ju äggdonationerna där vi ser lite ökade risker för mamma. Och det har vi ju haft ett avsnitt om och, och pratat Absolut. om. Men, men, men liksom, också titta, ja, lyssna, lyssna precis. men i övrigt liksom, generellt så är ju eh, IVF-graviditeterna ungefär som de mm. spontant tillkomna graviditeterna. Ja. Så låg risk räknas de idag. Eh, mm. Och det finns ju lite olika metoder här också. Då. Men, men det vi tänker på idag det är ju fantastiskt roligt att denna teknik ändå har utvecklats. Mm. Att så och, många ofrivilligt barnlösa kan få hjälp. Ja, mm. precis. Och Nobelpriset 2010 eh, handlade ju just yes. om IVF. Ja. Mm. Så att det här är ju något som också har uppmärksammats att det är viktigt och att det är fantastiskt att vi har den här mm. kapaciteten och kunskapen och att vi kan hjälpa till. Mm. Det har ju gått några år sedan första barnen föddes och med det så kommer ju forskning. Och den ska vi titta på idag. Det finns ju några studier, det finns någon lite äldre men vi har tänkt att ägna oss åt de ganska nya från 2020-2021. Kanske lite någon 2013 men... Anledningen till att det är viktigt att titta på de lite nyare studierna det är ju också att IVF-tekniken har förändrats mycket sedan 1982. Den förändras väldigt snabbt. Vi har betydligt fler metoder, vi har förfinat metoder. Och det gör ju att om man då tittar på gammal forskning så är det inte helt säkert att det gäller för de barn som föds idag. Samtidigt är det också så att när vi tittar på hur det går för Individer som är födda efter assisterad befruktning. Så vissa saker dyker ju upp eh, i ens liv ganska tidigt. Eh, vissa saker kanske man får vänta tills de är tonåringar eller unga vuxna. Det vi inte har studier på det är ju eh, sådana komplikationer som, eller risker som kan dyka upp senare i livet. Vi vet till exempel ingenting om eh, hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke, typ 2-diabetes- hos de som är födda med IVF för att det är ju tillstånd som kommer sent i livet när man är 50 plus oftast och så gamla har ju inte våra IVF-barn hunnit bli ännu Nej, så, så det vet vi det. inget ännu men ja, forskning pågår och fortsätter mm. vi kommer ju mm. följa de här barnen livet ut, mm. de är spännande ja verkligen, riskerna mm. under graviditet och förlossning, de är ju väl undersökta dock ja, det är det ju såklart för där där har vi haft många år på oss och dessutom många varje år att kunna studera. Så att eh, just tiden under graviditet, strax efter födsel och de första levnadsåren, där finns det ju många och väldigt stora studier. Mm. Mm. Två av de här kvinnorna som, som ingår i, i då team eller kanske är forskarledare till och med, jag vet inte riktigt. Men de är ju, det är ju svenska kvinnor. Ja, det Hittar finns... Fler? Ja, det är ju ganska, så att det är ganska många svenska studier när det gäller IVF. Det finns ju en massa internationella också. Men eh, 
Jag tänker också att när vi sitter här i Sverige och pratar om hur det går för IVF-barn så är det bra om vi har svensk forskning att luta oss mot. Därför att bara det faktum att vi har lite olika system för hur, hur IVF bekostas, om man får betala det själv eller om staten kliver in och hjälper till, bara det gör ju att det blir en selektion. Vi har ju den liksom fördelen i Sverige att eftersom vi får, inte alla, men att väldigt många kan erbjuda sig IVF inom ramen liksom för vanliga hälsovård, det gör ju att då blir det ju föräldrar liksom från alla yrken, alla kulturer, alla salmens skikt liksom, som kan få hjälp. Och då får vi en bra spridning att kunna säga hur det går för de här barnen. Medan i länder där IVF bara är någonting som är möjligt för dem som har en extremt bra ekonomi. Då blir det ju mycket svårare liksom, att kunna säga att ja, IVF-barn mår mycket bättre än andra barn. Mm. Är det verkligen IVF vi mäter då eller är det det faktum att man mår bättre om man har välbeställda föräldrar? Mm. Mm. Så just vår liksom, hyfsande skapliga rättvisa när det gäller IVF i Sverige även om den inte är komplett. Men det gör ju ändå att vi får ganska bra spridning i våra studier. Och sen har ju vi fantastiska register i Sverige. Mm. Att vi kan mm. följa en person liksom genom småbarnstid, genom skola unga vuxna och så vidare är mycket bättre registerstudier än många andra länder så det är en styrka. Ja, precis, ja, verkligen nej men det, det är ju super att vi har de här forskarna världen över nu tänkte jag att det var extra coolt att det var lite svenska kvinnor, ja. för det är många kvinnor just i det här vad jag kan säga mm. 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 varför tror vi att det är så Kanske möjligen en avspegling av att om vi tittar på specialiteterna som vill forska om det här, det vill säga gynekologi, obstetrik och barn, så är det väldigt mycket kvinnliga läkare. Mm. Jag tror att det, är, det är det vi avspeglar. Det är, ja, det är flest, ja. mest kvinnor i den specialiteten just mm, nu. Precis. Men... Uh... Det, vi kan, det jag kan se det är att forskning säger nu att IVF-barnen får bättre livskvalitet än andra vuxna. Ja, då tänker du på den här australiensiska studien, eller hur? Det gör jag. Och där mm. är ju forskare Karin Hammarberg, svenska Karin, med kollegor som har tagit tag i den va? Ja, precis. Och den är ju, den är ju gjord tillsammans med australiensiska kollegor så att materialet där är ju då det är ju baserat på australiensiska mm. IVF-barn och, och det är ingen jättestor studie ska man väl säga och den är gjord i form av enkäter så det är ingen registerstudie heller men det man visade där var ju att unga vuxna som hade tillkommit genom IVF att de skattade sin livskvalitet högre en jämnåriga som hade kommit till på spontan väg. Eh, ska man kasta in någon liten brasklapp i den där studien. Så, dels att den är lite liten mm. kanske. Eh, sen är det, om man kikar lite på hur IVF-systemet är i Australien. Och hur det bekostas. Så har de ju inte riktigt samma regler som i Sverige. Till viss del så kan man få, man kan få tillbaka kostnaden för vissa 
ingrepp och för vissa utredningar. Men det, är inte så, det täcker inte så komplett som det gör i Sverige. Utan där är det också kopplat till vad har man för försäkringar och så vidare. Mm. Så, så det skiljer sig lite? Ja, jag skulle inte våga sticka ut näsan och säga att man kan översätta det till 100% till hur svenska eh, unga vuxna födda efter IVF mår. Um, det kan vi faktiskt inte eftersom systemen inte är de samma. Men eh, det är en trevlig liten hint tycker jag åt rätt håll. Man skulle ju vilja att vi i Sverige gjorde en, en, en liknande studie, en sån enkätstudie på våra, eh, våra IVF-ungdomar. Och det kommer säkert. Det kommer säkert. Mm. Säkert, säkert. Det kanske pågår i detta nu, fast vi inte vet om det. Nej, exakt. Nej. Men du, då har vi en annan gynekolog och obstetiker i, på Sahlgrenska, eller Sahlgrenska Akademi som eh, heter Emma eh, Norman. Mm. Eh, hon säger, hon är ju då eh, som sagt också forskare och har gjort en avhandling och säger att det går bra på lång sikt för barn ja. födda efter ja. IVF. Och vad menar hon då? Vad har vi sett för resultat där? Eh, ja, det hon beskrev i sin eh, avhandling... Eh, om någon är jättesugen på att läsa den så kan jag säga att den finns att söka rätt på på nätet och läsa. Den heter Long Term Outcome of Children Born After Assisted Reproductive Technology. Och hon heter alltså Emma Norman. Så det går att söka. Men det hon, det hon visar då, dels så tar hon upp det här med att vi vet att barn som är födda efter IVF har lite ökad risk för att födas för tidigt och har låg födelsevikt. Men ganska mycket av den riskökningen är kopplad till att det faktiskt är fler tvillingar eller trillingar efter IVF. Så, så det är möjligt att det snarare är det att, att vara tvilling gör att man föds för tidigt och väger lite mindre. Sen så har ju hon då tittat på dels har hon tittat på det man kallar för kognitiv utveckling, alltså hur fungerar Hjärnan, eh, hur fungerar skolprestationer? Eh, och där ser det bra ut för IVF-barn. Det är ingen skillnad mot de spontant tillverkade barnen. Eh, man har också tittat på risken att utveckla typ 1-diabetes. Eftersom det är något man gör oftast i unga år. Där finns det inte heller någon ökad risk överlag. Eh, man såg en liten, liten riskökning för de som var födda efter frysåterförande. Det vill säga att man för tillbaka ett fryst embryo. Eh, där var riskökningen så liten så där, eh, där ska man nog vänta in och se fler studier innan man kan säga att det verkligen är så. Att det inte liksom är i slumpen. Mm, mm. Eh, sen är det så här, som jag sa lite grann i början, man har t- försökt titta också på det här med hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och inte sett någon skillnad. Men, men det är ju också för att det här är ju tillstånd som dyker upp senare i livet och IVF, de som är födda efter IVF i Sverige har inte hunnit bli så gamla ännu. Så att där får man ju bara fortsätta och mm. vänta och se. Ja. Absolut. Men du fettmar då, tycker mm. jag jag såg att mm. de hade tittat på också. Ja, och där då såg man en, en liten ökad risk för fetma hos IVF-barn jämfört med de som var födda efter spontan befruktning. Men man ska vara lite försiktig när man tolkar det eftersom det här är ju en registerstudie. Det är inte säkert att alla barn och ungdomar som har övervikt eller fetma är registrerade. För att det ska bli registrerat då ska ju någon i vården ha ställt den diagnosen satt den diagnoskoden och rapporterat in den och det det kan vi inte vara säkra på att det är 
teckning att, att alla barn och ungdomar med övervikt och fetma verkligen får den diagnosen i sin journal. Um, så, så att, du menar på att ja. man är bättre på att notera IVF-barnens eventuella fetma än hos andra barn? Det vet vi ju inte. Eftersom Nej. vi inte har 100% täckning och vi har inte kollat alla barn så, så kan vi inte veta det. Och då Men kan jag ju... tycker att studien kanske, att fler i studien, eller studien, IVF-barnen kanske kontrolleras mer, tänker jag. Och därför så kan utfallet ja. vara på det här sättet. Det tänker jag egentligen att de inte gör. För de går ju Nej. samma program, liksom på samma mm. BVC-kontroller och... Ja, det så, att, så, det, så att det borde inte vara någon skillnad utan här kan ju liksom också slumpen spela in lite mm. grann mm. Um, ja, så där får man man får vara lite försiktig när man tolkar det helt enkelt det ska man. Ja. Ja. ja så det var Jaha. väl men, men då säger du att de mår, de mår ju egentligen inte bättre i sin kognitiva utveckling Nej, Eller men... egentligen, risken är inte mindre för att utveckla typ 1. Egentligen så mår de som alla andra. De mår som alla andra. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså de har samma skolresultat som de spontant tillkomna. De har inte vare sig högre eller lägre risk att utveckla tibetdiabetes. Det är ingen koppling liksom mellan IVF och, och barnens diabetes. Nej. Och, och det och är Ja, men då blir det väldigt konstigt för mig när jag läser att det går bra på lång sikt för barn födda med IVF i rubriken. Ja, man skulle kunna säga så här. Då det går jag den mer positivt. Ja, men man skulle kanske ha satt rubriken det går lika bra. Ja, exakt. Nu är vi inne på journalistiska detaljer när man sätter rubriker när man sätter rubriker man ska mm. komma ihåg att rubriker i tidningar sätts inte av den som har skrivit artikeln kan vara bra att veta om mm. oftast är det någon annan som sätter rubriken som äger tidningar man ska väl säga så här det går, om man tänker på skolresultat och liksom vissa sjukdomar som vi är oroliga för så går det lika bra för IVF-barn mm. Och för spontant tillkomna. Men du har man någonsin tänkt att det skulle gå sämre för de här barnen? Ja, det är nog det som har varit hypotesen eh, 
för ganska många, alltså när man startar en studie så har man ju oftast en hypotes. Jag tror att ganska många har gått in med, med förhågan att det skulle gå sämre för dem, att de skulle klara sig sämre i skolan eller att de skulle ha ökad risk för sjukdomar för att vi har varit där och, och petat och bökat och stört naturen. Och, och framförallt de som är tillkomna efter det man kallar för ICSI, alltså att man har fört in spermien i ägget, alltså inte att spermien har fått simma fram själv och befrukta ägget utan man verkligen fört in spermien i ägget. Där har man ju haft en oro för att den här metoden skulle göra att vi liksom eventuellt skadar någonting när vi går in i våra tunna glaspipetter så att säga i ägget. Så att, så att utgångspunkten har nog varit det att man har forskat för att man har varit orolig för IVF-barnen. Och att man då kan säga att det går lika bra, det, det tror jag att vi i vården tycker är en, en vinst. Alltså vi är glada för det. Vi vill att det ska gå lika bra. Vi har ja. inga förväntningar på att de ska vara eh, friskare eller smartare eller så. Det Nej, verkar ju kanske, i Australien kan... som att de är gladare i alla fall. Ja, precis. Men då ja. kanske alla vill göra IVF i så fall om, om barnen blir, får ett ja. bättre IQ och man mår mår bättre i sina hjärt-kärlsjukdomar att man inte mm. har fett man har ingen diabetes och så mm. vidare ja. mm. det kan man tänka sig att det kunde ja. bli mm. ja. framtiden det får det fi- ja det finns en studie också eh, en stor studie som är från Karolinska institutet i Sverige där man har tittat på risken att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet om man är den är intressant i den är intressant eh, den är intressant på så sätt om man är lite forskningsintresserad att, att det är så viktigt att man när man gör jämförelse eh, jämförelse mellan två grupper att man också tittar väldigt noga på olika bakgrundsfaktorer. Eh, ja, men, är föräldrarna friska? Hur gamla är föräldrarna? Har föräldrarna övervikt? Alltså, Sådana saker måste man justera för när man jämför två grupper annars kan det bli lite tokigt. För först när man gjorde en, en analysen på den här studien så, så kunde man se att personer som hade blivit till genom assisterad befruktning hade en lite ökad risk för tvångssyndrom jämfört med de andra. Men, men sen när man justerade för de här olika bakgrundsfaktorerna hos föräldrarna, då försvann den här kopplingen helt. Så det visar verkligen hur viktigt det är att man eh, liksom i sin beräkning, ja att man plockar in fler faktorer än bara två. Liksom. Mm. Ja, ja. Absolut. Och hur, var, hur gamla var barnen då? Eh, nu ska vi se den här studien. Det var 1,2 miljoner personer födda i Sverige mellan 1994 och 2006. Och mm. när man gjorde studien eller avslutade studien så var deltagarna mellan 12 och 25 år gamla. Mm. Mm. Eh, det man tittade på också, nu ska vi se om jag hittar fram den. Jo, det man tittade på när det gäller psykisk ohälsa, det var ju allvarlig depression, eh, ångest, eh, tvångssyndrom eller självmordsförsök. Så det var de sakerna man, man jämförde mellan grupperna. Och som sagt, det här är unga, det är ungdomar och unga vuxna man har tittat på. Så vi vet ju ingenting om. Hur mår man som 40-åring? Nej, exakt. Nej. Eh, inte, inte riktigt ännu, men snart Nej. är också. Mm. Mm. Men utfallet på de andra då? Med depression, ångest? Ingen skillnad. Ingen skillnad? Ingen skillnad. Ingen skillnad, ingen skillnad någonstans? 
Nej. Nej. Same, same. Same, same. Och det, det är också så här, eh, det, var, det kan man också prata om rubriksättning. Rubriken här, om man, man tittar på, eh, det är ju inte rubriken på själva studien ska jag säga, utan rubriken som man har satt när man har skickat ut det här som pressmeddelande från Karolinska institutet så har man skrivit rubriken IVF-barn mår prima som unga vuxna. Mm. Det är ju en saftig tolkning tänker jag. De mår lika bra som andra unga vuxna. Återigen det här med rubriker. Om man själva titeln på studien den är lite mer återhållsam. Long term follow up of psychiatric disorders in children and adolescents conceived by assisted reproductive techniques in Sweden. Bara Lång, det. Långt ja bara det. Mm. Lång tid. Ja. Mm. Nej men det, det ska vi sägas också att eh, Emma Normans det går bra på lång sikt för barn födda efter IVF det är nog inte hennes rubrik det heller. Utan det kan vara så att det är pressen som har sagt, satt ja, den rubriken. Ja. Mm, det, vi, jag tycker vi ska vara väldigt glada att det går lika bra. Tycker jag också. Tycker jag, det är vi nöjda med. Liksom. Ja, ja. Mm. Men du, vad, vad, du hade en till. Uh, ja, jag har till och med två till. Två till, två vi ser till. här. Mm. Ja, uh, vi kan ta den som jag hittade här. Nu ska vi se. Bara kika så att jag ser vilken. Den är från februari 2020. Är den publicerad? Eh, den är också svensk. Och det här var en studie där man tittade på eh, 2,8 miljoner barn. Eh, och då är det inga tvillingar eller trillingar eller så. Utan det här är enlingar. Eh, och så jämförde man de som hade tillkommit via olika typer av assisterad besökning med de som hade tillkommit på naturlig väg eller spontan besökning. Då. Eh, och det man kunde se det var att de som hade tillkommit via provrörsbesökning eller assisterad besökning de hade en liten, liten högre risk att dö under sina första veckor i livet. Och det här berodde ju på eh, en koppling till att eh, det var lite ökad risk för att födas för tidigt. Så kopplingen handlade om tidig födsel. Men, men liksom riskerna var fortfarande på låga nivåer. Men man såg en liten skillnad mot de som hade tillkommit på spontan väg. Men det man pratade om, den här absoluta risken. Vad är risken för precis den här individen? Den är ju jättelåg även för IVF-barnen. Det är bara att man såg en, en liten skillnad. Men det är alltså kopplat till att födas för tidigt. Mm. Ja. Uh, sen ska vi se vi hade en till här och den är väl lite grann um, ja den är inte helt färsk uh, men jag tycker det visar lite grann på uh, på det här också när man läser studier att man får tänka lite grann när studien uh, gjord ja. uh, och att man också tänker på att våra metoder har ju liksom Både ja men förfinat och ändrats ja. men det här är en studie som kom 2013 så att den är ju då nio år gammal och i den studien så visade man att det fanns en koppling mellan behandling för manlig infertilitet och en ökad risk för autism hos barnet och det man hade tittat på var det här, det här ICSI som jag beskrev när man injicerar mm. spermien direkt i eget och då det här var också då en 
baserat på svenska register. Det var mer än 2,5 miljoner barn i, i den här studien. Och då är det barn födda mellan 1982 och 2007. Och så följde man upp i register för att se om de hade fått diagnosen eh, autism eller någon typ av utvecklingsförsening. Och, och då, i den här gruppen med, med IVF så var det ju alla metoder. Och det var eh, bara de födda efter ICSI eh, där man såg eh, att det fanns en lite ökad risk för eh, autism. Som man såg det som en riskfaktor. Eh, men men ICSI är ju verkligen en metod som har utvecklats något enormt. Alltså efter förfinats. Det, ja, mm. ja och efter det och även under den tiden. Så att mm. eh, när man har tittat på det här senare och då är det för lite mindre studier så har man inte kunnat upprepa det resultatet. Eh, så att det här är ju liksom en, en studie som visade mera hur, hur var det då när ICSI var helt inte. nytt. Det behöver mm. inte betyda att det är så fortfarande. Det görs ju nya studier hela tiden. Men de har inte kunnat visa eh, det här resultatet. Eh, Nej, då kanske det skulle vara ett helt annorlunda resultat på det. Mm, mm. Jag har också en annan liten grej som jag vill slänga in i det där. Bara för, som jag inte har något svar på men som jag bara vill slänga in som en tanke. Mm. Eh, och det är ju så här, för det här diskuterade jag här om häromdagen med, med en, en kollega. Eh, det här med att utreda ett barn för misstänkt autism att det är ju det är inte så att vi, vi utreder ju inte alla vi screenar ju inte alla barn så jag, det kan ju faktiskt vara så att man eh, som förälder kanske är mer eller mindre benägen att söka barn- och ungdomspsykiatrin eh, och önska en utredning att det kan också bero på var i landet man bor, vilken skola man går i, om de initierar en utredning eller inte ehm kan det vara så att eh, IVF-föräldrar, kanske något äldre än andra föräldrar, kanske inte har så många barn, kanske bara har det här barnet. Är de mer benägna att, att, söka, att söka och be mm. om en utredning för sitt barn eller inte? Mm. Mm. Det här, så jag har inget svar, jag tror inte någon mm. har det, men det är bara en tanke jag får. Mm. Kan det vara, ja, är det sånt som kan avspeglas i sådana här studier också? När man tittar mm. i register bara. Precis. Och det tror jag. Ja. Fast det är bara vad jag tror. Ja, och jag tänkte lite så med den här australiensiska studien också med, med att de här hade en högre livskvalitet. Jag vet faktiskt inte, jag kunde inte riktigt få fram det när jag läste artikeln. Men, eh, vad ingår i livskvalitet? Ja, eh, man får, det handlade om man får skatta sin psykologiska stress eh, om man hade ett positivt förhållande till sina föräldrar om man hade en bättre ekonomi hur det var med sociala relationer och så vidare. Det jag funderade på IVF-barn har ju eh, sannolikt färre syskon. Behöver inte ha. Men, man, men framförallt i länder där man bekostar sin IVF själv så kanske man inte har eh, två eller tre barn utan man kanske vill ha ett barn. Är det som så att man har en högre livskvalitet om man inte har några syskon? Alltså, har vi, har vi kollat på det? Har vi mätt ja, det? Exakt, exakt. Um, ja. Extra, extra efterlängtade barn till föräldrar ja. som kanske har... Nu säger inte jag att de, att de behöver glida in på en räkmacka för det. Men, men mer pengar. Man kanske är äldre som mm, mm, först mm. föderska eller par. Mm. 
Och kanske inte möjligheten till att få fler barn. Och det är klart att ja, bättre, man kanske har mer tid för barnen. Alltså jag mm. vet inte, det är bara spekulationer nu. Alltså när man gör den här typen av studier så brukar man ju försöka... Um... Att man tittar på bakgrundsfaktorer, att det ska vara så lika som möjligt. Och då kan man ju justera för föräldrars ålder, man kan justera för föräldrars ekonomi. Men jag är osäker på om man har justerat för antalet syskon. Där skulle jag vilja faktiskt gå in och kolla lite närmare på det. Jag som ensam barn, eller jag har ju halvsyskon men mycket äldre. Jag som ensam barn tycker ju snarare så att livet har varit lite trist när jag växte upp för att jag inte hade syskon. Men tittar man på det här så kanske det kanske är bra att inte ha syskon. Jag vet inte. Nej. Ni hör, alltså idag, vi bara kastar ur oss en massa frågor, stackars det som ja, funderingar. Ja, men funderingar till varför det är så här. Det, mm. det, det, det vi kan konstatera det är ju att det finns ju några, eh, några studier, lite forskning på det här och du har väl nämnt eh, 4-5 idag. Mm. Mm. Eh, några var lite magra i sitt antal och några var ju 2, någonting miljoner. Mm, eh, mm. Där så att det, det är ju lite spridning på allt. Och vi vet inte riktigt hur det är inkluderat. Men jag tycker ändå att det här är lite intressant att se. Att de inte mår sämre då än någon annan. Varför skulle mm. de göra det? Ja, inte vet jag. Men du säger ju ändå att vi har varit där och fifflat med naturen lite grann. Och att det mm. skulle då kunna spela roll i negativ ja, bemärkelse. Ja, ja men, det, det är ju det vi har varit rädda för. Men det, det ja. verkar inte... Och det är väl därför man har gjort så. de här. Och det är väl därför mm. man fortsätter. Liksom. Och nu fortsätter ju den forskningen. Och, och vi kanske ser några fler fördelar. Och kanske eventuellt mm. några tyvärr nackdelar. Mm. Men så är det ju med allt. Men positiv och kontentan av det här i veckan, det får vi väl ändå säga att vi är glada och tacksamma för våra forskare och för den tid de lägger ner på det här fina. Absolut. Och, och tacksamma för um, ja, dels de som kom på IVF men också de som arbetar med det och fortsätter att utveckla uh, metoder och uh, mm. gör ett fantastiskt, fantastiskt jobb. Och jag, jag tänker liksom, eh, take home message från det här avsnittet var ju, hur går det för IVF-barnen? Jo tack, det går bra. Mm. En bra slutkläm, Rebecka. Du är klok mm. som alltid. Tackar, tackar. Men du, avsnittet om IVF eller provrörsbefruktning, det har vi ju som sagt pratat om tidigare. Så, så scrolla ner i listan och lyssna på det eh, snart tillbaks Rebecka, tack för idag mm. tack för fina studier Ja, tack själv eh, ni kan följa oss på Instagram ett babyspodcast och eh, som sagt vi är tillbaka snart så ha det gott, hej så länge Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.